0: 说到犯罪手段，你们会想到什么？咱们大多数人脑中第一反应的是杀人、抢劫、诈骗、偷窃这些词语。毋庸置疑，这几个词可以概括大多数的犯罪罪行。不过，人性之恶似乎没有下限，总能轻易地突破一般人的认知。比如咱们今天讲的案子，一个恶魔的母亲叫迪迪。虽然有心理疾病可以为其行为开脱，但是却掩盖不住他以善良之名去行使恶毒手段的畜生行径。欢迎收听由小东播讲的《美国著名案例：吉普西案》，女孩联合男友杀害恶魔母亲。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。假设一下，你的邻居是一位48岁的单身母亲，她带着一个女儿共同生活，生活很艰难。然而，母亲总是穿着得体的衣服，和邻居们热情洋溢地打着招呼，积极地面对每一天的生活。如果你和这位母亲没见过几面，单凭第一印象，你会有什么感觉呢？和蔼、善良、坚强、乐观，总之不会太坏，至少是和蔼可亲。咱们可以看一下本期的节目封面，就是。母女俩的合影。随着邻里交往日渐密切，你会惊讶地发现，女儿一直生活在轮椅上，面色苍白，瘦骨嶙峋，光秃秃的头顶，有时候用假发遮盖，有时候用帽子隐瞒。那么这个时候，你应该会感慨，这位单身母亲多年来独自抚养残疾或者是不治之症的女儿，是一个很了不起的伟大母亲。当然，绝大多数人都会是这么想的。在这种情况下，这对母女俨然成为了密苏里州的明星。社区居民们怀揣着善良的心，希望能为二人提供力所能及的帮助，甚至连当地的警察局和州政府也知晓了二人的存在，默默的关注母女俩。很快，社区的邻居们得知了母女俩的具体情况：母亲的姓名是迪迪·布兰查德，女儿的名字是吉普西·罗斯·布兰查德。他们因为受到卡特里娜飓风的影响，从路易斯安那州来到了这里。迪迪告诉邻居们，吉普西天生患有许多的遗传性疾病，导致其智力只有七岁儿童的水平。而父亲对这个怪胎女儿非常厌烦，甚至会当着迪迪的面辱骂女儿。爷爷更是偷偷的用烟头烫吉普西。这种生活令迪迪十分绝望，最终他决定独自抚养女儿。邻居里有一位职业医生。他希望能够用自己的专业知识去帮助吉普西，于是迪迪就拿出了吉普西的疾病清单。谁知道，就是这张小纸片，这张疾病清单，把这名医生吓坏了。在清单上，人们大概能看到他们耳熟能详的一切疾病：癫痫、视觉障碍、听觉障碍、消化系统反流、半身不遂、哮喘、智力障碍、白血病。尿失禁、肺泡慢性通气不足、先天性心脏病等等。每当吉普西前往医院看病时，几乎医院里的所有的精英医生都会倾巢而出为他出诊，因为一般的医生面对如此复杂的病例根本无从下手。所以，这位邻居医生最终不得不改变初衷，试着从其他方面去帮助母女俩。幸运的是，拜这位医生所赐，人们才能详细了解到吉普西真正的病情。这个真正是打双引号的。同时，他们对迪迪的付出也格外的敬佩，社会甚至发起了暗中帮助迪迪母女的关怀活动。无数热心的邻居摩拳擦掌，打算为二人送上一份爱心。吉布西患有半身不遂，只能生活在轮椅上。不过有一个好消息，他的手还是可以移动的。或许是为了打发漫长的无聊时光，吉布西喜欢上了社交软件。他经常在个人页面上发布一些类似心情的留言。他们大部分都和爱与希望有关系，许多邻居都关注了他的账号，他们尝试着理解一名玻璃人的心路历程，并期待着在吉普西遇到挫折的时候，能够第一时间冲上去提供爱心。2015年6月14日，密苏里州警方接到一通报警电话，报警人在那头表示迪迪家可能出了严重的问题，希望警方赶紧前来查看。接线员根本不需要询问事发地址，就立刻派出了警力。因为这对母女早就是他们重点关注对象了，这对母女太有名了。当警察赶到现场，发现母女的住所外围满了热心民众。他们看到警察后，立刻表示从吉普西的个人主页发现了不对劲儿的地方。以往充满了正能量的页面，突兀的出现了一句话：“那个婊子死了。”看到这条莫名其妙的留言之后，无数人冲进吉普西的个人页面留言，试图寻找线索。有人觉得他的账号被盗用了，有的人觉得他可能是看了某部电影后爆了粗口。事情到这儿，一切还显得很合理。不过接下来的事情就显得诡异了。几分钟后，吉普西的账号又更新了。首先是一句骂人的话：“我他妈的砍死了那头肥猪，把他纯真无邪的女儿也强奸了。”他的叫声好大声啊！还有哈哈哈哈的留言。听了邻居们的描述，警方察觉到了一丝异常，他们立刻申请了搜查令，随后破门进入了迪迪和吉普西的住所。果不其然，诡异的留言并非是空穴来风。母亲迪迪被砍死在床上，从干涸的暗红色血迹来看，案发应该是有几天了。而女儿吉普西则去向不明。知道了真实的情况之后，邻居和警方都沸腾了。吉普西的下落也成了最关键的线索。这时候。邻居里有一名平日里和吉普西关系很好的女孩阿利亚站了出来，向警方提供了非常关键的信息。阿利亚告诉警察，吉普西有一位神秘男友，两人是通过网恋认识的。这件事吉普西没有告诉自己的妈妈，因为她被妈妈严格的掌控着，不允许她恋爱。一被发现不对劲，就会被没收手机、电脑，切断和世界的联系。他不喜欢这样。然而，青春期的小女生总是会遇到各种各样的恋爱困惑，吉普西也不例外。为了倾诉，他将这件事告诉了信任的好朋友阿利亚，这才让后者知道了那位名叫尼古拉斯·古德·约翰逊的小男生给吉普西带去多少烦恼。眼下吉普西不知所踪，这让好友十分着急，所以阿利亚才将承诺保守的秘密告诉了警方，希望能够对破案起到帮助。顺着这条线索，警方开始了搜索工作，没想到很快就有了收获。通过逆向追踪两条留言 IP 的地址，警方追踪到一个住址。而这个住址中果然住着一名叫尼古拉斯·古德·约翰逊的男人。如临大敌的警方派遣大量人手赶到了威斯康星州，破门进入了这个住址，随后看到了令人震惊的一幕：房子里没有什么变态杀人魔，只有一男一女两名少年。男孩就是尼古拉斯，女孩正是失踪已久的吉普西。本来警方担心吉普西受到尼古拉斯的虐待。可是吉普西的状态远远比在迪迪身边好。据在场的警察说，他不仅吃得好、喝得好，精神状态生龙活虎啊！最重要的是，他居然从轮椅上站起来了。一直坐在轮椅上的吉普西从轮椅上站起来了，这是爱情的力量还是医学的奇迹呢？很快，针对两个人的审问开始了。由于吉普西和尼古拉斯涉事不深，对问题知无不言，所以警方很快就知道了事情的来龙去脉，而且还知道了一个惊天的秘密：尼古拉斯正是杀害迪迪的凶手，而他的作案动机居然是听从吉普西的命令。至于吉普西杀害母亲的动机，绝对令所有人意想不到，以至于当这个秘密披露后，整个美国都被震惊了。原来，吉普西是一个身体健康的孩子。他能够从轮椅上站起来。他想要杀死妈妈的原因只有一个：他从未患病，但却在妈妈的管控下病了14年。在杰普西三个月的时候，迪迪告诉丈夫，女儿患有间歇性的睡眠窒息症状，需要一个呼吸机控制她的呼吸。父亲其实深爱着迪迪的，他虽然不懂间歇性的睡眠窒息症状是什么，但是立刻去买了一台昂贵的呼吸机。从此之后，迪迪一发不可收拾。他肆意地编造着女儿的疾病，需要服药，需要手术，需要轮椅。在这个过程中，父亲曾经感觉到异常，不过迪迪想方设法将他赶走了，结束了二人的婚姻关系。接下来，迪迪便开始扮演了一位伟大的单身母亲，带着吉普西四处寻医问药，并以此收获了无数的补助、名誉和帮助。为了让戏演得更加逼真，迪迪不仅同时喂食女儿大量的药品。还擅作主张切除了吉普西的部分肠胃、唾液腺等器官。让人心疼的是，出生在地狱的孩子从来都不知道自己生活在地狱中啊！吉普西还以为世界上所有的小孩子都要经历这些。他一边努力的活着，一边强颜欢笑。一直以来，吉普西对母亲迪迪的一切言听计从。可是随着他长大并且懂事，他意识到了自己身上的疑点。比如，他其实是可以行走的，却必须装成瘫痪，坐在轮椅上。吉普西渴望和别人交流，也渴望在阳光下奔跑。他怀疑自己没有生病，并通过社会服务人员向就诊过的医院索要病历记录，并最终看到了很多矛盾的病例备份。随后，他关于母亲的信任已经悄然崩塌了。最终，吉普西认识了尼古拉斯，他把自己的故事和心事悉数的告诉了后者。这位正义感十足的少年对迪迪十分气愤。最终决定帮助吉普西杀掉迪迪，逃脱后者的魔掌。所以，当尼古拉斯接到吉普西的行动指令之后，毫不犹豫地就杀掉了迪迪，并试图伪造社交动态来干扰警方的线索。不过，他们的伎俩很快被警方轻松识破了。案子是破了，知道真相的美国民众并不厌恶这对可怜的小情侣，甚至对其表达了高度的同情。当地医院先进的医疗器械和医术精湛的医生们，竟然无法判断一名孩童的身体是否健康，这让美国民众对当地的医疗水平提出了质疑。而死去的迪迪，即使有心理专家解释其行为受孟乔森氏症，这是一种心理疾病所影响，可是他的形象也从伟大母亲变成了狠毒的恶母。通过操纵别人的感情来使自己收获喜悦和满足，毫无疑问，这是对孩子的虐待，也是对于善心的践踏。最终，吉普西被判了十年监禁，而尼古拉斯是终身监禁。好，这个案件讲到这里，小东的微博账号主播小东讲故事，感谢关注，咱们下期再见。